0: Continuamos hoy nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos, y estamos en el capítulo seis. En nuestro programa anterior vimos que se nos presentaba una señal de peligro. Esa señal de peligro se llamaba, «Tardos para oír», allá en el capítulo cinco, versículo once. Ahora, el escritor está aquí dirigiéndose a los creyentes hebreos que pueden apreciar que ya se acerca la persecución. Esta gente quiere regresar otra vez al judaísmo y volver a colocar el fundamento. Amigo oyente, hablamos hoy del hecho de que esta gente era como bebés en Cristo. Eso era todo lo que ellos eran. Y se nos dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. El crecer en la gracia significa el crecer en conocimiento, en el conocimiento de la Palabra de Dios. La forma en que uno puede saber más en cuanto a Cristo es acercándose a Él por medio de Su Palabra. Esta gente estaba en peligro de abandonar eso y regresar otra vez al judaísmo y él menciona aquí este asunto del judaísmo como cosa de niños, lo que en realidad tiene que ver con los ritos. todo lo que él menciona aquí es algo que tiene que ver con las cosas que son para la niñez. Vamos adelante, dice el escritor en el versículo uno de este capítulo seis a la perfección o sea crezcamos, avancemos. Y como dice este versículo uno, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Se están apartando ahora del arrepentimiento. Las obras mencionadas aquí son las obras de la ley. Es el tratar continuamente de cumplir con la ley, y luego quebrantarla, y luego arrepentirse, y todo eso es cuestión de niños. Luego al final del versículo uno dice, «De la fe en Dios». El Antiguo Testamento enseñaba eso. Solo decir que uno cree en Dios no significa que uno ha avanzado mucho, amigo oyente. Luego en el versículo dos dice, de la doctrina de bautismos. Eso no tiene nada que ver con el bautismo del Nuevo Testamento. Es el lavado del Antiguo Testamento y había muchos de estos. Esta gente quería comenzar ahora al retorno de estas prácticas, y todas estas cosas eran nada más que sombras. Eran solamente pequeños cuadros eran nada más que los negativos, digamos, y luego hay que revelar las fotos espirituales, por así decirlo. Todo habla de Cristo, y ellos estaban apartándose de la realidad. Luego, prosiguiendo con este versículo dos, dice, de la imposición de manos, y eso tenía lugar en el gran día de la expiación, cuando el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la ofrenda, y él lo hacía allí por cada pecado individual. Él colocaba sus manos sobre una ofrenda, y mucho de esto continúa sucediendo en el día de hoy, la imposición de manos. luego en la tercera parte de este versículo dos tenemos de la resurrección de los muertos, ellos creían en la resurrección de los muertos, pero ahora vamos a la resurrección de Cristo, el cristo viviente dice luego y del juicio eterno. ellos creían en eso, el antiguo testamento enseña esto, pero ahora crezcamos, apartémonos, avancemos y el versículo tres de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos nos dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Llegamos ahora a un pasaje que ha causado, según opinamos, una gran cantidad de dificultades como ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras. Hay quienes lo consideran como el pasaje más difícil de interpretar. Vamos a leer esta sección ahora. Escucha atentamente esto que leemos de los versículos cuatro hasta el nueve de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos. «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dejamos nuestra lectura aquí y decimos que este versículo nueve es la clave de este pasaje, pero necesitamos todo el contexto para comprender mejor el pasaje. Leamos nuevamente el versículo nueve. «Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Queremos dedicar algún tiempo a este pasaje de las Sagradas Escrituras. Repetimos que este es uno de los pasajes más difíciles en toda la Biblia para tratar por parte de cualquier intérprete, cualquiera sea su posición teológica. El doctor R. W. Dale, quien era uno de los grandes cerebros, por así decirlo, del campo de los eruditos conservadores primitivos, Escribió lo siguiente, escuche usted. No sé por qué este pasaje ha hecho temblar el corazón de muchos buenos hombres. Se levanta en el Nuevo Testamento con una lóbrega grandeza. Es portentoso, terrible, sublime como el monte Sinaí cuando el Señor descendió sobre él en fuego, y cuando él estaba rodeado de amenazantes nubes tormentosas con truenos y relámpagos, y voces extraterrenas decían que él estaba allí. Hasta aquí la cita del Dr. Dale. Cada persona que es reverente se ha acercado a este pasaje en particular de las Escrituras con un temor reverencial, y cada persona sincera ha llegado a este pasaje con un sentimiento de insuficiencia. Y es así, por cierto, como nos estamos acercando nosotros a este pasaje en este instante. Al entrar al corazón mismo del estudio de estos versículos, nos enfrentamos inmediatamente con el hecho sorprendente de que algunos expositores y comentaristas por lo general evitaban hablar de este capítulo. Una persona a la cual admiramos mucho, el doctor G. Campbell Morgan, el príncipe de los expositores, ha dejado completamente de lado esto en su libro sobre hebreos. Cuando lleguemos a observar la interpretación disponible y hagamos un resumen, vamos a poder comprender muy bien por qué los hombres han elegido mantenerse lejos de esta escena de confusión, porque uno puede sacar muchas interpretaciones de aquí. Nos sentimos, pues, de esa manera en el día de hoy, y lo decimos a favor de una búsqueda honesta, después del evidente significado de estos versículos y que debemos examinar algunas interpretaciones. La primera interpretación que deseamos presentar es para nosotros la que nos deja más insatisfechos. Encontramos en esa enseñanza que se sugiere que los creyentes mencionados son creyentes que han perdido su salvación, es decir que eran salvos una vez y que ahora han perdido su salvación. Y hay muchas personas que mantienen esa posición, y en su gran mayoría son creyentes que han nacido de nuevo ellos mismos. Pero al mantener esta posición, se encuentran en un lugar que es muy incómodo en esa creencia, como se sienten algunas personas que tienen que volar en avión y no les gusta hay muchas personas que no están seguras en cuanto a su salvación y no la están disfrutando. Sin embargo, son salvas si ponen su fe y confianza en Cristo como su Salvador. Ahora, no es asunto de tener fe, sino de Aquel a quien es dirigida esa fe. Estas personas se encuentran en esa categoría general de la interpretación y se vuelven a este pasaje de las Escrituras más que ningún otro, ya que ellos niegan que nosotros tenemos una salvación segura y no se puede perder, y que el creyente está seguro en Cristo. Ahora deseamos aclarar sin dejar ningún lugar a dudas que creemos tener una salvación segura y que la Escritura nos muestra eso de una manera muy clara. El apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo ocho, versículo uno, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús», los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Y luego él amplifica esta gran verdad llevándola a un punto culminante, triunfal, como lo es esta declaración que encontramos en el versículo 33 de este mismo capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, donde dice, «Quién acusará a los escogidos de Dios, Dios es el que justifica». Es decir que él pone el trono de Dios detrás del hombre más débil y más humilde, aquel hombre que ha confiado en Cristo, y en el día de hoy no hay ninguna inteligencia creada en el universo de Dios que pueda acusar a alguno de estos quienes han sido justificados a través de la fe en la sangre de Cristo. El apóstol Pablo continúa hablando en esa epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo treinta cuatro, y dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Esa es la segunda cosa, el que además está a la diestra de Dios. Eso es lo tercero, y lo cuarto es el que también intercede por nosotros. Dijiera esas palabras, amigo oyente. Aquí tenemos una gran base o un gran fundamento de seguridad. Luego leemos en los versículos treinta y cinco al treinta y nueve, ¿quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede usted mencionar, amigo oyente, alguna cosa que él no menciona aquí en este pasaje? ¿Puede mencionar usted alguna cosa que pudiera separarle a usted del amor de Cristo? Amigo oyente, esto lo incluye todo. Aquí tenemos una garantía que nada nos puede separar del amor de Dios, nada de lo visto, nada de las cosas que no se ven, nada de lo que es natural, nada de lo que es sobrenatural, nos puede separar del amor de Cristo. El Señor Jesucristo hace una declaración tremenda en cuanto a nuestra seguridad absoluta. Escúchele a Él y confíe en Él, crea en Él, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. «Cree en él, amigo oyente», y él dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna». ¿Escucha usted? ¿Qué clase de vida? Vida eterna, amigo oyente. Si usted la perdiera, entonces no sería algo eterno. Sería otra clase de vida, pero no sería eterna. Y luego dice, «Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, escuche usted, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por tanto, no es su habilidad para mantenerse asido de Él, sino la habilidad de Él para sostenerlo a usted. Él dice aquí con la infinidad y la autoridad total de la Deidad que Él puede sostenernos, puede cuidarnos, y que aquellos que confíen en Él no perecerán jamás. La pregunta, amigo oyente, es, ¿ha depositado usted su confianza en un Dios que es todopoderoso, o en un Dios que puede sufrir la derrota? Los pasajes de las Escrituras que hemos mencionado en Romanos y Juan nos indican con abundante claridad que una vez que la persona haya nacido de nuevo dentro de la familia de Dios, no puede ser perdido otra vez. Una vez que la persona haya llegado a ser hijo de Dios, mediante la fe en Cristo, tiene vida eterna si usted, amigo oyente, ha nacido de nuevo, y ha formado parte de la familia de Dios, ha llegado a ser un hijo de Dios a través de la fe en Cristo. Por esta razón no podemos aceptar la interpretación que dice que los creyentes mencionados aquí, en este capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos, son creyentes que han perdido su salvación, es decir, que antes fueron salvos y que ahora han perdido su salvación. Ahora existe una segunda interpretación y tiene algo de mérito. Y estas personas dicen que aquí se presenta un caso hipotético. Hay algunas versiones que dicen si recayera y que ese sí es un sí de una posibilidad. Es decir, el escritor aquí no dice que eso ocurre, sino que si ocurriera, si fuera posible. Y amigo oyente, aquellos que mantienen esa posición dicen que ese sería el sí más grande de toda la Biblia. Y tenemos que estar de acuerdo con eso. Si nosotros no hubiéramos aceptado una posición diferente, esta sería la que apoyaríamos. Ahora, la tercera interpretación es que en realidad ese sí no está allí en el griego. Es un participio y debe traducirse como habiendo caído. Por tanto, esta gente tiene otra interpretación. Y es que estos son profesantes, que no son creyentes genuinos. Ellos profesan ser creyentes bueno, personalmente no podemos aceptar esto. Es un punto de vista, y eruditos como Matthew Henry, F.W. Grant y J.N. Darby sostienen esta línea de pensamiento, así como también el doctor C. E. Scofield en la Biblia anotada de Scofield. Por cierto que las notas que allí se presentan no son inspiradas. No aceptamos esa interpretación. No creemos que se refiera a aquellos que han sido solamente profesantes. Creemos que son creyentes genuinos. Ahora, la Biblia habla de aquellos que son meros profesantes del cristianismo, apóstatas en la iglesia. Allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo dos, versículo veintidós, dice el apóstol, «Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Se cuenta de un cerdo que regresó junto con el hijo pródigo a su hogar, cuando éste se arrepintió de lo que había hecho pero al cerdo no le gustó eso allí, porque es un cerdo, y regresó a su chiquero. Y en el día de hoy, amigo oyente, hay algunos que son profesantes, pero no creemos que se está hablando de ellos aquí. Según nuestro punto de vista, el lenguaje utilizado aquí es demasiado fuerte. Creemos que lo que el escritor de la Epístola a los Hebreos está diciendo es que estos creyentes deberían ya ser maestros, pero necesitaban tomar la leche porque aún eran niños» pero uno no le da a esta leche a una persona que no ha sido salva. Una persona que no ha sido salva no necesita de la leche, lo que necesita es vida, necesita nacer de nuevo. Esa persona está muerta en delitos y pecados. Cuando nace de nuevo, entonces un poquito de leche le ayudará. Creemos que aquí estamos hablando en cuanto a aquellos que son niños. Él los llama, por tanto, y le urge a que sigan adelante. Notemos pues aquí lo que nos dice el versículo cuatro de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, el lenguaje utilizado nos indica claramente que se refiere a aquellos que han nacido de nuevo. Hay algunos que toman la posición donde dicen que las personas de las cuales se habla aquí son solamente gente judía, por ejemplo, si ellos fueron una vez iluminados, y gustaron, y recayeron, ¿sería imposible renovarlos? Que esto se refería a aquellos que estaban viviendo en la época del templo, cuando éste aún estaba allí. Pero no podemos aceptar esto. Luego hay aún otro grupo. Ellos le dan énfasis a la palabra imposible. Ellos dicen que es imposible que ellos sean renovados. Puede que sea imposible para el hombre, pero no es imposible para Dios porque después de todo él dice, «Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». No podemos entrar por nosotros mismos. Tenemos necesidad de alguien como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Así es que esa es otra interpretación, y nuevamente debemos decir que no la podemos aceptar. Tenemos varias interpretaciones de este pasaje. Hay otras que, por supuesto, no hemos mencionado, pero hay una que ha sido una verdadera bendición para el corazón. Esperamos que usted nos siga atentamente. No vamos a poder desarrollarla toda hoy, pero vamos a comenzar y concluiremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, porque estamos dedicando bastante tiempo a esto, ya que es muy importante. Permítanos compartir aquí la interpretación presentada por el doctor J. B. Ravel, pastor de una iglesia en Victoria, Columbia Británica, en Canadá. Deseamos presentar aquí lo que él ha dicho y no queremos estar robando el material de otras personas. Por tanto, reconocemos que él fue quien lo dijo. Debemos decir que hemos agregado algo a esto en base a nuestro propio entendimiento y así hemos desarrollado lo dicho por el doctor Ravel. En primer lugar, deseamos destacar el hecho de que aquí no estamos discutiendo el asunto de la salvación en este pasaje. Aquí estamos hablando en cuanto a gente que ha sido salva. Creemos que son personas salvas como hemos mencionado antes, lo que se dice en cuanto a ellos es que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y a esta verdad bíblica podemos añadir el versículo cinco que dice, «Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero». Aquí estamos hablando, pues, en cuanto a creyentes, y no estamos hablando en cuanto a la salvación. Estamos hablando en cuanto a recompensas, y en el versículo seis no dice de ser renovados para salvación otra vez, sino que sean otra vez renovados para arrepentimiento, y el arrepentimiento es lo que Dios le ha dado a los creyentes que hagan. Usted puede leer las cartas escritas a las siete iglesias de Asia, en los capítulos dos y tres de Apocalipsis. Allí se dice a cada una de esas iglesias, a los creyentes, que se arrepientan. Ese es el mensaje para los creyentes». Ahora estamos hablando aquí de lo que los creyentes deben hacer para la recompensa, y estamos hablando en cuanto al fruto de la salvación, no en cuanto a la raíz de la salvación. Y en el versículo nueve de este capítulo seis, leemos Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Él no ha estado discutiendo o argumentando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las cosas que acompañan la salvación aunque hablamos así. Él está hablando del fruto de la vida del creyente y de la recompensa que él recibe como resultado, y él discute la posibilidad de que a causa de su vida existe el peligro de que ellos pierdan esa recompensa. Eso es todo lo que este pasaje indica, y existe un peligro en cuanto a todas sus obras. Y como dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El fuego, amigo oyente, quema. La obra que usted está realizando hoy por Cristo va a ser probada por medio del fuego, y todas esas cifras que muchos utilizan al mencionar cuántas personas se han convertido, eso va a ser puesto en el fuego, y eso va a crear un fuego ardiente, amigo oyente» y va a poder contemplarse desde una larga distancia, porque no es otra cosa sino heno y hojarasca. Y vamos a tener que hablar en cuanto a la obra que hemos hecho por el Señor Jesucristo. Amigo oyente, eso va a ser probado por medio del fuego, y el escritor a los hebreos menciona eso aquí. No estamos pues hablando en cuanto a la salvación, y nos gustaría grabar eso en los corazones de los creyentes, que cuando nosotros presentemos nuestro todo ante el Tribunal de Cristo, cuando nos presentemos, no va a ser una experiencia dulce como agua azucarada, donde el Señor Jesucristo nos va a dar una palmadita en la espalda y va a decirnos, bueno, tú has sido una persona muy buena en la escuela dominical, no perdiste ni un solo domingo durante veinte años. ¡Ah, eres una persona maravillosa! Amigo oyente, Él va a hacer las cosas mucho más profundo que eso, y Él le va a probar a usted para ver si usted en realidad tiene algún fruto en su vida. ¿Ha crecido usted en el conocimiento y en la gracia del Señor, amigo oyente? ¿Ha sido usted un testigo por Él? ¿Ha sido su vida de algún valor para Él? ¿Ha sido usted una bendición para otras personas? Mi amigo creyente, no voy a decir que tengo muchas ganas de estar ante ese tribunal de Cristo, porque Él me va a desmenuzar allí, no para mi salvación, porque yo ya soy salvo, pero Él va a descubrir si yo recibo una recompensa o no. De eso es de lo que se habla aquí. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos, y proseguimos también en este pasaje en particular con un espíritu de oración, orando al Señor que Él nos ayude a comprender este pasaje de las Escrituras. Quisiéramos volver a decir algo que ya dijimos antes en cuanto a este pasaje, que aquí no estamos hablando en cuanto a gente que pierda su salvación porque no hay tal cosa. La salvación ni siquiera es el tema aquí. Aquí se habla de aquellos que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, no para salvación. Ahora, en el versículo nueve leemos Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Él está hablando aquí en cuanto a aquellas cosas que pertenecen a la salvación, que le acompañan. Hay un lugar para las buenas obras, porque él nos va a juzgar en el tribunal de Cristo. Él está hablando aquí del fruto de la vida del creyente, porque de eso es de lo que Él habla. En el versículo siete y la primera parte del versículo ocho de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada». Vamos a notar aquí varios pasajes en las Escrituras. Cuando Pablo le escribió a Tito, a ese joven predicador, le dijo allá en el capítulo tres de la epístola a Tito, versículo cinco, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia». Cuando uno lee esto, uno pensaría que el apóstol Pablo no le está dando mucha importancia a las buenas obras pero cuando uno lee el versículo ocho de este mismo capítulo tres de la Epístola a Tito, puede apreciar algo más. Él dice, «Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras». Las buenas obras no entran en el asunto de la salvación, pero cuando uno llega a ser hijo de Dios a través de Cristo, entonces las buenas obras asumen mucha importancia. Ellas son de suma importancia. Es muy importante si usted es creyente, que usted viva una vida como creyente. Es esencial que usted lo haga. Cierto profesor de universidad discutía un problema en cuanto a la psicología. En el pasado en las universidades se discutía en cuanto a qué sería más importante, si lo que uno heredaba de los padres o el medio ambiente. Bueno, el profesor de psicología de entonces tenía una respuesta bastante estimulante. Él decía que antes de nacer uno, lo que heredaba de los padres era lo importante, pero después de haber nacido, entonces el medio ambiente era algo de mucha consideración. Pues bien, observemos esto. Antes de que usted llegue a ser un hijo de Dios, antes de haber nacido de nuevo, las obras no tienen nada que ver. Usted no las puede traer a Dios porque Él no las va a aceptar. El profeta Isaías en el capítulo sesenta de su libro, versículo seis, dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Usted no va a pensar que Dios va a aceptar todas estas cosas sucias, ¿verdad? Él está aceptando a los pecadores, pero Él los acepta basándose en la redención que tenemos en Cristo. Si nosotros le hemos aceptado, si hemos llegado a ser hijos de Dios, entonces hemos nacido de nuevo. El apóstol Pedro lo expresa de la siguiente manera en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, si usted ha sido salvo, entonces tiene que demostrar por medio de sus buenas obras ante el mundo que usted ha sido redimido por Dios. El creyente tiene ahora algo que demostrar, y eso es lo que va a ser juzgado en él. Si él continúa como un niño, siendo nada en el mundo, sino alguien que solo causa problemas, que aleja a la gente de Cristo en lugar de hacerlos llegar a Él, entonces usted puede estar seguro que esa persona no va a recibir ninguna recompensa, por el contrario, va a avergonzarse ante Él. Ahora, en los versículos cuatro al seis de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos, leemos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Al leer estos versículos, llegamos al mismo centro de este estudio. Quisiéramos que usted note lo siguiente. «Porque es imposible, y recayeron». Esta palabra que tenemos aquí indicando la caída es una palabra interesante. En griego es «parapipto». Se utiliza en otros lugares en las Escrituras. Nunca indica apostasía. Simplemente quiere indicar el tropezar y caerse. Sería completamente imposible tratar de sacar el significado «apostasía» de aquí. Usted podrá notar que la palabra Pipto se utiliza en cuanto a nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue al jardín de Getsemaní. En el Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículo 39 dice, Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Esa palabra utilizada aquí es esta misma palabra, Pipto. Indica simplemente que Él se postró. La palabra también significa tropezar o caer. Pedro cayó, pero Él no se perdió el Señor había dicho a Pedro, «Yo he rogado por ti que tu fe no falte». Pedro cayó, pero él no se perdió. Luego tenemos el ejemplo de Juan Marcos. Él fracasó tan miserablemente en su primer viaje misionero que cuando su tío Bernabé sugirió que él fuera en el segundo viaje, el apóstol Pablo no quiso saber nada de eso, y dijo que nunca lo iba a llevar con él. Este joven había fracasado, y en lo que a mí se refiere, yo ya no quiero tener nada que ver con él, dijo Pablo pero gracias a Dios que Dios no era de la misma opinión. Él había tropezado, sí, y recaído, pero eso no quería decir que Dios ya no tenía nada que ver con él. Y el apóstol Pablo tuvo que cambiar su forma de pensar, porque antes de morir, él escribió allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo cuatro, versículo 11 diciendo, «Toma a Marcos, y tráele contigo, porque, note usted, me es útil para el ministerio». Debemos decir, amigo oyente, que ninguno de estos dos mencionados perdió su salvación, pero sí fracasaron y sufrieron alguna pérdida por eso. Si observamos lo que dice el primer versículo de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos, podemos ver que Pablo está hablando a la gente aquí en cuanto al arrepentimiento de obras malas o muertas. Usted se puede dar cuenta fácilmente que Pablo está hablando a esta gente en cuanto al arrepentimiento y no a la salvación. Usted recordará que Juan también predicó esto a la gente. ¿qué fue lo que dijo? Él les dijo que trajeran frutos dignos de arrepentimiento. Él está hablando aquí de aquello que es la evidencia del arrepentimiento. El arrepentimiento hoy no significa el derramar unas cuantas lágrimas, es el dar una media vuelta completa hacia Jesucristo, quiere decir, el cambiar la dirección en Su vida, en Su forma de vivir. Muchos de estos creyentes estaban regresando a los sacrificios del templo de aquella época, y el escritor a los hebreos les está advirtiendo del peligro de esto. Antes de que Cristo viniera, cada sacrificio era un cuadro de Él, señalando hacia Su venida. Pero después que Cristo vino y murió en la cruz, aquello que Dios había mandado hacer en el Antiguo Testamento ahora se convierte en pecado. Usted puede apreciar que esa gente se encontraba en un punto estratégico del tiempo y de la historia. Ellos se encontraban en una época cuando solo unos pocos días antes ellos habían ido al templo a ofrecer los sacrificios, porque Dios les mandaba hacerlo, pero ahora es algo malo para ellos hacer eso. Si usted llegara a ofrecer un sacrificio de sangre, amigo oyente, usted estaría sacrificando nuevamente al Señor Jesucristo, porque usted estaría diciendo que cuando Él murió hace más de dos mil años, no sirvió de mucho eso, y que usted todavía necesita hacer un sacrificio para cubrir sus pecados. Por tanto, usted no tendría fe en lo que él hizo, su expiación, su muerte, su redención. Alguien ha dicho que hoy nosotros o crucificamos o coronamos al Señor Jesucristo por medio de nuestras vidas. Hoy nosotros o mostramos una vida de fe o una vida por medio de la cual le crucificamos a él otra vez, especialmente hoy, cuando hablamos en cuanto a regresar bajo el sistema de la ley de Moisés y que tenemos que guardar la ley. Es un asunto muy serio el regresar a estas cosas. Observemos nuevamente esta palabra que indica el caerse o postrarse. Esa palabra que tenemos ante nosotros es un genitivo absoluto. Habiendo caído. Recayeron, dice aquí. Sería imposible renovarlos nuevamente para arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando en cuanto al fruto de la salvación. Es algo bastante serio el haber aceptado a Cristo y luego vivir en el pecado para anular aquello que uno hace siendo como un niño como un bebé que nunca crece, haciendo nada más que aquello que resulte en heno y hojarasca. El apóstol Pablo señaló lo mismo en un lenguaje un poco diferente cuando escribió a los corintios, y él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Su salvación es un fundamento, amigo oyente. Usted puede descansar sobre ese fundamento, y no solo eso, sino que usted va a edificar sobre él. Y el apóstol Pablo dice que si alguno edifica sobre ese fundamento, puede usar seis clases diferentes de material, el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca. ¿Con qué está edificando usted hoy, amigo oyente? ¿Está usted edificando con madera, con heno o con hojarasca? Hay mucha obra de la iglesia hoy que no es otra cosa sino madera, heno y hojarasca. ¡Ah, nos gusta organizarnos mucho hoy! Tenemos comités para esto y para aquello, pero en realidad debemos ver si nuestras vidas cuentan para Dios. Habrá gente en el cielo, amigo oyente, que podrá señalarle a usted y decirle, a causa de su vida, a causa de su testimonio, yo estoy aquí porque usted me presentó la palabra de Dios. ¿Habrá alguien así, amigo oyente? Porque él dice, ustedes deberían ser ya maestros en este mundo, pero ahora ustedes necesitan que alguien les vuelva a enseñar hay personas que nos dicen que por todas partes se están formando clases bíblicas, y en estos lugares se está usando las cintas y los materiales que nosotros tenemos, y se preocupan que puedan saturar al mundo. Pero nosotros nos regocijamos en esto, amigo oyente, y esperamos que así sea, ¿por qué? Porque ese es el propósito precisamente de todo esto, sencillamente esparcir la palabra de Dios para que Él nos bendiga, para que nosotros podamos crecer para así ejercer un ministerio, para esparcir una bendición para las personas. De eso es de lo que el escritor está hablando aquí y que es tan esencial. Existe mucho peligro de que nosotros construyamos con madera, con heno o con hojarasca. De paso digamos que existe una diferencia entre una pila de heno y un anillo o argolla de diamantes. Usted puede perder un anillo de diamantes en una pila de heno, eso es posible, pero el anillo es tan pequeño y tememos que hoy hay muchas personas que están tratando de causar una impresión en los demás. Cierto pastor dijo en una ocasión, me estoy matando con tanto trabajo. Tengo que presentar un informe este año que sea mejor que el del año anterior. Tenemos que aumentar la cantidad de miembros de la Iglesia y la cantidad que se da para las misiones. Amigo oyente, debemos decir que usted debe abandonar eso de tratar de edificar con madera, heno y hojarasca. ¿Cuántas personas han sido enseñadas en la palabra de Dios? ¿cuántas personas han llegado a conocer a Cristo como Salvador? ¿Cuántas personas han sido bendecidas realmente? De eso es de lo que se está hablando aquí. Él dice, «Existe un peligro de que ustedes se edifiquen con madera, heno y hojarasca. Las obras de cada hombre serán probadas por fuego. ¿Y qué es lo que el fuego hace a la madera, al heno y a la hojarasca? Todo eso se quema rápidamente y no queda sino cenizas». De eso es de lo que Él está hablando, de que eso será destruido. De eso es de lo que el Señor Jesucristo habla ya en el capítulo quince del Evangelio según San Juan, cuando Él dice, «Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos». Ustedes tienen que producir el fruto. ¿Qué clase de fruto? Y Él dice, «Yo quiero tener una cosecha completa». Luego también presentó en una parábola algo que nos habla muy sinceramente, que la semilla cae en buena tierra. ¿Qué es lo que hace? Produce un treinta, un sesenta, un ciento por ciento, y a Él le gustaría tener un ciento por ciento. Él dice ahora, aquí tenemos una rama que no da fruto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Él la quitará, la quitará de ese lugar de donde tiene que estar dando fruto. Amigo oyente, Él está haciendo eso hoy mismo. En los años que hemos estado sirviendo al Señor, hemos podido observar muchas cosas. Hemos podido ver a gente trabajando con madera, con heno y hojarasca, y también hemos visto a hombres trabajando con oro, Cierta persona era muy respetada en la comunidad donde vivía, pero luego comenzó a hacer algunas cosas deshonestas, y no quisiéramos ir a la presencia del Señor de la misma manera en que tiene que ir este hombre. Debemos decir que él ha perdido su testimonio, y aún así era una persona con un don, una persona a la que es prácticamente imposible dejar de estimar y de querer. Tenemos que tener mucho cuidado, amigo oyente, en cuanto a nuestra vida cristiana. No podemos hacer esto por nosotros mismos necesitamos reconocer que el Señor es la vid verdadera, y si vamos a tener algo de vida, tiene que venir de Él. Si vamos a tener algún fruto, tiene que venir de Él. Solo puede pasar a través de nosotros. Eso es todo lo que es el pámpano. No es otra cosa sino una rama que conecta, eso es todo. Conecta con la vid y luego produce fruto. De eso es de lo que Él está hablando aquí. Veamos nuevamente, lo que él está diciendo aquí en el versículo seis de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amigo oyente, uno puede derramar todas las lágrimas que quiera, pero usted ha perdido su testimonio. Cierto pastor que había tenido algo que ver con una mujer que no era su esposa, ya no podía hacer nada, él había tratado de ir a diferentes lugares a trabajar, pero no podía hacerlo. Él había perdido su testimonio. Ya no podía trabajar allí. Amigo oyente, el escritor de esta epístola a los hebreos nos habla de eso aquí, que es imposible renovarlos a ellos para arrepentimiento. No dudamos de la salvación, pero debemos decir esto, que es un individuo muy talentoso, un hombre que podría ser usado ampliamente por Dios, pero inutilizado. Y aquí dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio». Amigo oyente, en cualquier momento en que usted agregue sus obras a su salvación, en cualquier oportunidad en que usted diga, «Yo soy un Hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que luego vive como Satanás», entonces está crucificando otra vez al Hijo de Dios. Porque Él vino para darle a usted una redención perfecta y para permitirle a usted que por medio del Espíritu Santo sea lleno del Espíritu de Dios para vivir para Dios. Ahora en el versículo siete de este capítulo seis de la epístola a los Hebreos leemos Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Estas hierbas traen una bendición para el hombre y son algo delicioso para comer. Pero escuche bien lo que dice aquí el versículo ocho. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. La palabra reprobada aquí es la misma que utilizó el apóstol Pablo cuando dijo: Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O podríamos decir rechazado o reprobado. Pablo dice cuando yo llegue a su presencia yo no quiero ser reprobado, yo no quiero que el Señor Jesucristo me diga que he fracasado, que Él diga, tu vida debió haber sido un buen testimonio y no lo es. Y, amigo oyente, usted va a escuchar estas palabras si usted no está viviendo para Él. Alguien necesita decir estas cosas. Ahora, sabemos que no es algo muy popular. Es mucho más popular hoy el escuchar buena música y leer algún poema y citar las palabras de Juan capítulo catorce y versículo veinte y algunos salmos son cosas maravillosas, y cuánto las necesitamos. Pero, amigo oyente, usted va a tener que presentarse ante Él algún día, o quizás sea en el día de hoy, y rendir cuentas. Y aquí en la Epístola a los Hebreos se nos dice que podemos ser reprobados, y gracias a Dios que el apóstol Pablo podía decir al final de su vida, «He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». Ah, amigo oyente, el vivir para Dios hoy, usted tiene que amarle a Él. Aquí tenemos la clave en el versículo nueve. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El apóstol dice, yo estoy persuadido de que ustedes van a vivir por Dios, y que ustedes no van a ser niños en Cristo, sino que van a crecer. Que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y luego el versículo diez dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia Su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Una obra de amor no salva. Si usted es salvo, esta es la recompensa que usted recibirá, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí es donde vienen las buenas obras. Son por cierto una parte importante de la vida del creyente, pero no tienen nada que ver con la salvación. Y en el versículo once dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! La obra y el trabajo de amor no es la salvación. Nosotros también necesitamos la seguridad de la esperanza hasta el fin. Y en el versículo 12 dice, A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Él está haciendo aquí muchas promesas para nosotros, si nosotros somos fieles a Él. Y en el versículo 13 dice, «Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo». Usted sabe que cuando jura, usted jura por algo que es más grande que usted, y como no hay nada más grande que Dios, entonces Él juró por sí mismo, diciendo aquí en el versículo 14: «De cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente». Dios le había prometido esto a Abraham. Pero Dios dijo, yo voy a jurar, eso es lo que haré. En el versículo quince dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí tenemos algo que es verdaderamente maravilloso. Él esperó con paciencia. ¿Esperó qué? Una nueva seguridad para Él vino al haber confiado en Dios. Usted camina con Dios, usted crece en la gracia y en el conocimiento y la sabiduría de Él, en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted tiene un lugar de seguridad, y esa seguridad no puede ser contradicha. Y en el versículo 16 leemos, «Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación». Los hombres juran por algo que es mayor que ellos, Dios no juró por la luna ni por el sol ni por las estrellas, sino por Sí mismo. En los versículos 17 y 18 leemos, «Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de Su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros». ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y su ascensión e intercesión en el cielo por usted y por mí. Él menciona cuatro cosas allá en la epístola a los Romanos capítulo 8. Ahora él las divide aquí en dos cosas inmutables, la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahora el Cristo viviente se encuentra a la diestra de Dios. Eso habla de su ascensión e intercesión. En los últimos dos versículos diecinueve y veinte de este capítulo seis, leemos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aarón nunca fue un precursor, pero Jesucristo lo fue. Él ha ido adelante, Él ha sido constituido un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora él va a hablar en cuanto a Melquisedec, y por cierto que él espera que usted y yo no seamos niños, sino que seamos hijos ya maduros. Y aquí vamos a detenernos por hoy.